0: C'est une nouvelle étude de l'INSEE qui va certainement faire parler. Trois économistes de l'Institut ont démontré qu'à travers les dépenses de santé et d'éducation, entre autres, une large majorité de Français est largement bénéficiaire du système de redistribution. Une conclusion qui n'étonnera peut-être pas les économistes, mais qui agaceront certainement quelques hommes et quelques femmes politiques. Bonjour Jean-Marc Vittori.
1: Bonjour Julien.
0: Éditorialiste aux économique aux échos et un papier justement dans les échos de ce jour que vous signez sur le, sur le sujet. Est-ce qu'on peut d'abord dans un premier temps peut-être expliquer la, la démarche Qu'est-ce que ces trois économistes finalement ils ont calculé pour arriver à cette conclusion
1: vous savez, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, hein, il y a une prise de conscience générale de la mmh. part des économistes et statisticiens qu'il ne suffit pas de mesurer des moyennes, il faut aller au-delà, il faut chercher des informations sur le bien-être, il faut chercher aussi des informations beaucoup plus précises sur les inégalités. Mmh. Arrêtez de calculer que des moyennes, il faut des moyennes, mais il faut aller au-delà. Et donc, il y a toute une série de travaux qui ont été lancés. Il y a les travaux de Thomas Piketty, hein, dont il a beaucoup été question ces dernières années et qui a montré notamment qu'il y avait une envolée des très hautes rémunérations. Et c'était un éclairage important que nous n'avions pas encore. Et puis, il y a eu d'autres travaux qu'avait lancé Thomas Piketty et, et qu'ont repris beaucoup d'autres économistes qui est l'idée, on a les comptes nationaux, vous savez, les comptes nationaux, c'est le PIB, mmh. c'est le revenu disponible des ménages, hein, par exemple, qui n'a augmenté que de 0,2% l'an dernier. C'est une information importante, mais c'est une information très parcellaire. Et, et donc, on cherche à savoir par niveau de revenu, mais aussi euh, par composition de la famille, par lieu d'habitation, oui. voir comment les revenus évoluent de manière différenciée. C'est ce qu'on appelle les comptes nationaux distribués. C'est une branche qui est, qui est très animée depuis plusieurs ouais. années. Et donc là, c est, c est, ces trois économistes de l'INSEE ont fait un travail très poussé qui allait au-delà d'une répartition simplement d'hygiène de revenus hein, avec des outils très larges et, et un travail statistique extrêmement sophistiqué et, et très compliqué. On ne va pas l'expliquer ici. <rire> Effectivement. Mais la conclusion, en tout cas, c'est que ce que l'on comprend, c'est que plus le foyer est important finalement,
0: plus il bénéficie, on va dire, de prestations en nature hein, de l'État. Et ça, ça rentre
1: nécessairement, finalement, aujourd'hui, dans cette réduction des inégalités. Oui, alors la, la, la première mesure des, des, des inégalités de revenus, hein, puisqu'on oui. parle des inégalités, il y, a, il y a 10 000 inégalités, mais euh, le, le, les, les débats sont souvent très vifs sur la question des inégalités de revenus. Effectivement. Avant, on mesurait simplement les inégalités de, re, de, de salaire. Et puis ça ne suffit évidemment pas, parce que euh, il y a aussi les pensions de retraite, il y a les allocations de chômage, donc il faut regarder l'ensemble de, de des revenus. Donc on, on a regardé ça, ensuite ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi les, les prestations sociales. Il y a donc euh, évidemment les pensions de retraite, euh, il y a aussi euh, les allocations familiales, il y a les, les, les indemnités chômage, donc il faut intégrer tout ça dans la répartition des, euh, des, des revenus, non seulement… Euh, et puis ensuite il y a, ben, il y a les impôts qu'on paye, qu'il faut déduire de tout ça, et évidemment quand… On, selon les niveaux de revenus, on ne paye pas les, les, les mêmes impôts. Bien sûr. Et, et donc, ce qu'ont ce qu fait c est, c est, ces chercheurs, c'est qu'ils ont rajouté en plus deux postes de dépenses qui sont très importants et qui sont très socialisés en France, hein, qui sont beaucoup payés par, par la collectivité, qui sont les dépenses de santé et les dépenses d'éducation. Et, et évidemment, ben, quand vous n'avez pas d'enfants, vous ne profitez pas des dépenses d'éducation de la nation. Quand vous en avez cinq, vous en profitez beaucoup, beaucoup plus. Et c'est important de, 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 de regarder ça. Et, et donc, euh, euh, quand on regarde euh, les, euh, avant ces, ces, ces transferts qui sont faits par la santé, euh, l'éducation et puis, et puis euh, une partie euh, des, 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 des pensions qui sont versées, quand, quand on regarde euh, sans ces, simplement les flux d'argent qu'on avait l'habitude de regarder, on, on, on avait un chiffre qui était, euh, il y a à peu près un tiers des Français euh, qui... Euh, euh, reçoivent davantage du système qu'ils ne lui versent. Mmh. Et quand on intègre tout, cette proportion elle passe de un tiers à près de deux tiers, à 60%. Ça change complètement le regard qu'on a ou qu'on devrait avoir sur la mécanique de redistribution française.
0: Et effectivement, c'est une réalité qui va complètement à l'encontre de, de la perception. Et ça, ça peut effectivement en, en, en faire bondir plus d'un, en l'occurrence.
1: Oui, alors ça, il y a un sondage qui avait été fait il y a dix ans sur la question, mais, mais sur ces sujets-là, les, les oui, opinions mange, euh, évoluent même très, très, très lentement. Mm. Il y avait trois quarts des Français qui disaient, ah ben non, moi, je paye plus que je reçois du système. Mm. Et, et donc, il y a trois, donc, il y avait seulement un quart, même pas un quart, parce que parmi ceux-là, il y avait aussi ceux qui savaient pas. Euh, et donc, il y a moins d'un quart des Français qui estimaient recevoir davantage qu'ils ne versaient. Et en fait, c'est 60%. Et, et donc, ça pose une, une question euh, politique, et, évidemment, majeure, qui a été très étudiée ces, ces derniers temps par, par, les, par les chercheurs, hein, qui est de savoir la différence entre les inégalités réelles et les inégalités perçues. Et, et donc, on voit qu'il y a souvent un océan entre les uns et les sûr. autres, et il y a un groupe ouais, de, de pédagogie pour voir le monde tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on croit qu'il est.
0: Qu'est-ce que ça dit, ça, finalement, aujourd'hui, un petit peu de notre modèle social français, qui, alors, politiquement, en tout cas, est souvent assez instrumentalisé Est-ce qu'on se rend compte, finalement, peut-être à travers ce, ce type d'indicateur, qu'il n'est pas si euh, malade, comme on peut parfois l'entendre de certains responsables politiques, que cela
1: oui, je, je pense que c'est l'une des leçons qu'on peut qu'on peut en, en tirer. Je vais juste euh, de donner quelques chiffres hein, pour montrer la, la, la richesse l'outil, à quel point ça va nous amener à voir le, mmh. le monde euh, un peu euh, différemment. différemment. Quand on regarde euh, avant ces transferts, mmh. les couples sans enfants, euh, euh, ben, ils ont 57 de plus de, de revenus que une famille monoparentale. Et, et après transfert, mais ils n'ont plus que 16 euh, pareil pour le, pour pour euh, les villes, vous savez, on dit souvent, euh, oh ben les Parisiens ils sont pleins de fric et, 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 et <rire> Ailleurs, ben, les autres, ils en ont pas. Alors, euh, c'est vrai, euh, dans le Grand Paris, euh, le, le, le revenu avant tous ces transferts. Ouais. Il dépasse de 76% le revenu d'un individu hein, dans, dans une ville moyenne. Ouais. C'est énorme, 76%. Bien sûr. Mais quand on regarde après ces transferts, la différence n'est plus que de 30%. Et, et quand on connaît les prix du logement euh, euh, dans la région parisienne, eh ben, on se rend compte que les écarts sont beaucoup moins... Euh, grand que, que, que ce qu'on croyait. Évidemment. Euh, euh, un autre exemple, Alors, je vais donner avec des chiffres macro, ce hein, sera la, la dernière salle du de chiffre. <rire> euh, euh, les couples sans enfants, ben, ils ont peu de dépenses d'éducation, ils ont zéro dépense d'éducation. Donc, ils versent 76 milliards d'euros de plus qu'ils ne touchent. C'est énorme. Euh, les couples avec un ou deux enfants, ils versent encore 54 milliards de plus qu'ils ne, euh, qu ne, qu ne reçoivent. En revanche, les couples avec trois enfants ou plus, ben, ils touchent 44 milliards de plus que ce qu'ils versent. Et les familles mona, monoparentales, euh, donc souvent pour la plupart des cas des, des femmes seules euh, avec un ou plusieurs enfants, elles touchent 58 milliards de plus de, de, de prestations de, de, du système qu'elles qu ne versent d'argent et, et donc euh, on, on sait hein, que la pauvreté depuis euh, ces dernières décennies il y a, il y a un demi -si siècle la pauvreté c'était les vieux c'était les retraités mmh. euh, maintenant ce n'est plus le cas on sait que la la, la pauvreté s'est beaucoup développée euh, chez les jeunes et chez les familles monoparentales, oui. et on voit bah, que face à ce problème, alors on peut dire que le problème reste, et, et il ne faut absolument pas nier que, que le problème reste, mais qu'il y a des transferts massifs qui sont faits pour essayer de compenser euh, ces, ces différents de, de revenus et de niveau de
0: vie. Hein. Pour amortir ces chocs au, au, au maximum. Un, un tout petit mot, mais en quelques secondes vraiment pour, pour conclure, mais est-ce et... que finalement... On peut mettre ça euh, en, en parallèle avec tous les efforts de pédagogie que fait le gouvernement très récemment, avec notamment ce site -là qui, est, qui est sorti en, en même temps que la campagne des impôts, pour expliquer finalement un petit peu ben, euh, à quoi les impôts servaient, ce que pouvait coûter un kilomètre de route, ce que pouvait coûter effectivement une année scolaire euh, en CE2 ou en 6e. Euh, vous, comment vous regardez ça finalement, là, ces efforts de pédagogie euh, qui sont faits de compréhension du système, et est-ce qu'il peut y avoir aussi à un moment donné des effets pervers avec ça
1: Ouais, moi, je crois que ces efforts, ils sont absolument nécessaires pour, pour mieux comprendre, pour mieux juger. Je crois aussi que c'est très difficile de lutter contre ces biais, parce qu'on a tous des représentations. Oui. Et, et même ces chiffres-là, ils vont frapper un certain nombre de, de gens. Mais je, il y a beaucoup de gens qui vont continuer de croire comme avant mais et mais de mais raisonner non. comme avant. Et, et... parce que si je crois qu'on peut essayer de lancer un appel à essayer de regarder le monde tel qu'il est, même s'il n'est pas tel qu'on le pense.
0: Exactement, avec des faits et des chiffres. Merci beaucoup Jean-Marc Vittori, papier donc que l'on peut lire dans les échos du jour. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous, éditorialité Merci à vous. économique des échos, aujourd'hui dans Boursorama. Sur...